0: Mais uma vez vamos embora para aquele momento interativo de perguntas e respostas. Perguntas interessantes, respostas perfeitas é o que compõe o nosso PQC. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento patriarcal, aquele momento quente e também caloroso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. E se você quiser escutar o PQC, maravilha, gratuito. É um produto gratuito das nossas organizações midiáticas. Agora, se você quiser enviar suas perguntas para cá, você tem que ser um membro do Petit Comitê que é a área VIP, a área paga do podcast, a nobreza do podcast. E para você ter esse privilégio, você entra na descrição do episódio, pode ter em duas portas, a porta do PicPay, a porta do Apoia-se. Uma vez que você adentre a esse ambiente, você pode mandar suas perguntas e receber as respostas 100% corretas. E eu vou começar o PQC com perguntas de Alexandre Calil, o mítico Alexandre Calil. A lei de trânsito no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos. Aqui a multa chega pelo correio, lá você tem que assinar a multa. O que é melhor na lei de trânsito americana e brasileira? Porra, Calil, a lei de trânsito americana eu acho bem, bem melhor do que aqui em alguns sentidos e tem outros que não. tá O que eu acho melhor é que as multas você, você é abordado pelo policial. Então não, eu não sei como é que está hoje, acho que depende um pouco de cidade para cidade, mas em geral não rola muito esse negócio de radar e não rola do cara te dar uma multa e, e você nem está sabendo. Ontem, Calil, chegou na minha casa uma multa por eu estar falando no celular na Domingos de Moraes, que é uma avenida aqui. Puta mentira, eu não falo no celular, Ninguém mais, nem atendo o celular, <risos> o Beca fica bravo, eu nem atendo o celular, mas provavelmente eu estava num semáforo, olhei alguma coisa, ou mexi no Waze, alguma coisa, e o cara me deu uma multa, então esse tipo de filha da putagem não rola lá nos Estados Unidos, pelo menos de onde eu conheço, o cara te aborda. Então eles abordam quem está causando, não é simplesmente porque você está um pouquinho acima da velocidade e você toma uma multa, você tem que estar tá causando e aí os caras te abordam, isso é a parte boa. Inclusive, Calil, como eles te abordam, eu, eu saí de umas quatro multas lá, e olha que eu já tinha bebido umas, eu, eu passei um sinal vermelho, meu carro estava meio zoado, o Daniel, amigo meu, também vazou um sinal vermelho, o cara parou, ele falou, cara, todo do lado de casa, briguei com a minha namorada, tomei o puto, desculpa tal. O cara livrava, cara, umas quatro multas. Na estrada de Las Vegas a Los Angeles, o Gustavo, meu amigo, meu sócio aqui, ele tava... Cara, cara você tá ligado, né, Calil? Aquela estrada de Las Vegas para Los Angeles vai a 180 por hora. E aí o policial parou, a gente falou, pô, desculpa, a gente é do Brasil, a estrada no Brasil é uma merda, a gente se empolgou, <risos> a gente meio que se empolgou, desculpa, e não deu a multa. Então, você tem uma interatividade e se der a multa, você pode recorrer presencialmente lá com o um juiz. Isso é o lado bom. O lado ruim, cara, é que tem umas regrinhas de trânsito nos Estados Unidos que vai tomar no cu. Tipo, placa stop, a placa pare, você tem que parar completamente, vai cagar também, né? Então tem umas coisas chatas, mas em geral eu prefiro, só de não ter radar já é mais legal. Outra do Calil, recentemente eu entendi que quando duas pessoas com gostos musicais diferentes vão fazer sexo, a trilha sonora ideal é Simply Red. Você concorda com isso? Calil, eu não sou uma boa pessoa para responder isso, porque eu tenho um pouco de hipervigilância. Ou seja, eu estou sempre muito atento às coisas que estão ao meu redor e na hora do sexo a música é um negócio que atrapalha. Se for uma música, o, o problema do Simply Red é a, é, é a letra, entendeu? Pra mim, eu acho ruim. Na hora do sexo, tem que ser música sem letra, Calil. Tem que ser música é, instrumental, pode ser um lounge, alguma coisa assim, mas quando rola a letra, <risos> se dá uma distraída. É igual televisão, cara. Televisão ligada, horrível. Porque no meio do negócio, você começa a prestar, ou pelo menos começa a prestar atenção no Datena, entendeu? <risos> Então, eu, não, eu sou contra, Calil, eu acho errado ouvir, ouvir sempre Red, porque, porque tem letras e tem uma pessoa cantando e pode distrair certas pessoas como eu. Você, eu já não sei, pelo jeito você curtiu, a parceira curtiu, então maravilha, mas tá errado. Outra do Calil, qual é o insight que o Cláudio teve na música Pais e Filhos? Pois é, o, a letra do Pais e Filhos era é um pouco confusa, mas acho que foi ano passado que o Cláudio falou que nessa parte que ele fa fala quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês, tô com medo, tive um pesadelo, só vou voltar, só vou voltar depois das três. Isso são, é, é, são duas pessoas ou a mesma pessoa com idades diferentes. Né? Então, quando ela fala quero colo, vou fugir de casa, quero colo, criancinha, vou fugir de casa, adolescente, posso dormir aqui com vocês, criancinha, tô com medo, tive um pesadelo, criancinha, só vou voltar depois das três, adolescente. Então, essa coisa que eu nunca tinha me ligado, não é nada super genial também, né, Calil? Mas eu realmente não tinha me ligado. Então, mérito para o Cláudio. E isso que o Cláudio me falou me fez olhar com outros olhos outra parte da letra que fala, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Sabe essa parte? E aí você se liga que são pessoas diferentes. Né? Então, tem uma que fala, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Aí tem outra, eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. E aí tem outro que é, já morei em tanta casa que nem me lembro mais. E tem um outro que fala, eu moro com meus pais. Então vendo que, que não é uma mesma pessoa ou são situações diferentes, é, fez a música ser mais legal para mim e eu agradeço ao meu amigo Cláudio por isso. E mais uma do Calil. É, qual é o maior comediante de todos os tempos dos Estados Unidos e onde o Dave Chappelle se enquadra nesse ranking? Calil, para mim, o maior é Larry David. Pra mim é o Larry David, porque quando a gente olha comédia, a gente tá olhando o maior dos Estados Unidos, tá? É, a gente olha só o stand-up comedy, mas eu acho que é muito mais. O Larry David, além de ser um cara de stand-up, os produtos que ele faz de comédia, diga-se Seinfeld, que eu acho que é 80% da cabeça dele, e Curb, é, são produtos espetaculares. E esse é óbvio que é do meu gosto, né, Calil? Resposta 100% correta que eu dou. Então, para o meu gol, Larry David é um negócio que eu dou risada. Não é que eu sorrio vendo. É aquele sorrisinho que sai um arzinho pelo nariz. Não, eu dou risada. Então, para mim, Larry David... Só que empatado com ele é o Ricky Gervais. Que não é americano, que é inglês, mas mora nos Estados Unidos. Eu vou incluir aqui. Então, para mim, os dois top, top, top. Larry David e é, Ricky Gervais, para mim, são os top da comédia. Num, num, aqui, eles estão aqui no, 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 no Olimpo. Um pouquinho para baixo... Eu coloco o George Carlin, que eu acho espetacular. George Carlin é, é cara, é inteligência e você dá risada ainda. Eu coloco o Louis C.K. nesse segundo patamar aqui, muito alto, mas segundo o Richard Pryor, que é um pouco mais antigo, tá bom? E um que eu conheci anos depois, vendo no, no YouTube coisas antigas, chama Lenny Bruce, que basicamente é o cara que... Meio que inventou o stand-up comedy, né? Então eu acho que esse é bom. E aí num terceiro escalão, ainda lá em cima no Olimpo, eu coloco aí o, o, o Dave Chappelle, Seinfeld, Eddie Murphy, Chris Rock, o Bill Burr é muito bom. Tem um cara muito velhão que chama Don Rickles, que é sensacional, que é humor de zoeira, tudo de improviso ali. Procura no YouTube, é Don Rickles, é muito bom. Gosto da Sarah Silverman, eu acho boa. E tem um cara que eu adoro que chama Anthony Jesselnik. Que é humor, mais negro. É humor, assim, pesado. Anthony Jesselnik. Então, para mim, esses são os top. O, e o Dave Chappelle tá aí nos top 20. Tá nos top 20, né? Mas é verdade que os últimos especiais dele são meio que discursos. Não é bem comédia. comédia boa mesmo dele era o programa que ele tinha. O Dave Chappelle Show, né? Esse, era o, esse é muito, muito bom os especiais de entre aspas comédia que ele faz eu acho que são mais discursos políticos com algumas piadinhas tal mas é isso perguntas da Anne o que você nunca. o que nunca deveriam ter inventado Anne o que nunca deveriam ter inventado é a calça de cintura alta uma das piores coisas que inventaram a pena eu tô há anos e anos torcendo para acabar essa moda e voltar para as calças shorts as coisas de cintura baixa isso É que deveria ser. Então eu fico triste com essa invenção. A pior coisa que inventaram, o calça de cintura alta. Você já usou pau de selfie quando era moda? <risos> Anne, eu nunca tive um pau de selfie, nunca comprei, até porque o meu braço é bem comprido, né? Então, para mim eu consigo tirar uma selfie com uma boa angulação justamente pelo braço é comprido. Mais uma da Anne, vale a pena comprar ações de redes sociais? Olha, eu acho que já valeu. Quem comprou se deu muito bem, quem comprou lá atrás, né? Facebook, Instagram, essas porra toda aí, é, Twitter e tal, acho que quem comprou se deu bem. Hoje em dia eu acho muito risco. Eu acho que assim, já se valorizou muito e acho que a tendência é só cair. Eu não, eu não consigo ver onde que o Twitter vai, vai valorizar mais, né? onde que o grupo Facebook vai valorizar mais. Eu acho que é muito mais provável perder mercado por novos concorrentes do que crescer. Eu acho muito arriscado. A única ação de rede social que eu acho que vale comprar é uma que não existe ainda. É você identificar uma rede social nova e você vê um potencial nela e você investe nela. Nas que estão aí já, mas nem TikTok. Né? Eu acho que nem tem ações para gente comprar de TikTok, né? coisa meio chinesa. Só se você comprar na China, né? Eu acho que é risco demais. Eu, não, eu, 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 tenho, medo. eu tenho medo. Eu não compraria, não. Perguntas da Bel. A Bel diz o seguinte... Sabe que desde que eu sou criança, meu pai fala que o homem nunca foi para a lua. Esse é o papo dele até hoje. <risos> Ela colocou aqui. ó. Então segue minha primeira pergunta para o PQC. A Bel acabou de entrar no, no nosso Petit comitê. Tomar uma aguinha aqui. Então é minha primeira pergunta para o PQC para depois de 40 anos de vida, tentar dar finalmente uma resposta certa para ele e com 100% de acerto direto do dono da verdade. Então vamos lá, né? Vamos lá. A, pergunta dela, a primeira pergunta é a seguinte, o homem já foi para a Lua mesmo? <risos> Tem várias aqui, né? E, e acho que todas são referentes ao homem ir para a Lua. Vou respondê-las com 100% de correção, Bel, você pode ficar tranquila, vou esclarecer as coisas e tomara que o seu pai mude de ideia. Mas só dois comentários antes de responder. Primeira coisa, assim, esse negócio de homem foi para a Lua, com todo o respeito ao seu pai que merece, é um troço bem semana passada, né? Isso é uma <risos> é uma teoria da conspiração meio antiga, é meio, antiga, é meio semana passada, mas embora E antes de responder, o ideal, o ideal sempre, quando você estiver presencialmente, você tá aí, Bel, com teu pai, o ideal é sempre perguntar, que é o que eu faço, quando as pessoas têm essas teorias da conspiração ou outras coisas assim, eu pergunto antes, que tipo de informação eu poderia te dar que faria você mudar de opinião? O que, que, se, que, que seriam coisas que, se você soubesse dessas coisas, você mudaria de opinião? E é uma pergunta que, geralmente, cai no vazio. Geralmente, a pessoa fala, ah, não tem. E, ou seja, a pessoa já está com, tá com uma imagem formada e não tem muito. E tudo que você fala entra para dentro da conspiração. Ah, mas isso fizeram por causa disso. Ah, mas isso fizeram por causa disso. Então, dá meio uma desanimada. Mas eu o bom do podcast é que eu falo, falo, falo e não dá para vocês responderem enquanto eu estou falando. Então, Eu vou responder. O homem já foi para a Lua mesmo? Sim, o homem já foi para a Lua mesmo. Aí a pergunta vem, como passaram pelos cinturões de Van Allen sem sofrer radiação letal? Eu não sei o que são os cinturões de Van Allen, né? deve ser alguma coisa de radiação, mas o problema principal no, no espaço tem muita radiação, principalmente radiação solar. Né? Isso é, é um puta problema. Como eles passaram é o seguinte, é tudo uma questão de tempo de exposição. Então um dos grandes problemas hoje para conseguir fazer uma viagem tripulada para Marte é justamente a radiação, seja do Van Allen, cinturão do Van Allen, do Van Halen, <risos> do que você quiser. Tem um problema sério de radiação porque você não tem a proteção atmosférica, né? Então eles estão trabalhando de maneiras de minimizar, de mitigar talvez esses raios ou de criar alguma proteção, mas é um puta problema porque a viagem para Marte ela é muito longa. Então quanto mais tempo você está lá, mais risco você tem de tomar uma jardada de, de radiação. No caso para a Lua, como é menos tempo e está um pouco mais próximo aqui, né? você não tem tanto tempo, Você vai no eles tinham risco de sofrer isso sim. Tinha um risco, mas não rolou. E por que depois de 69 o homem nunca voltou para a Lua? Olha essa pergunta aqui. Por que, que depois de 69 o homem nunca voltou para a Lua? Eu vou te falar, Bel, essa é uma pergunta que me deixou muito triste. É uma pergunta que me deixou muito triste. E o Pipo, meu cunhado Pipo, quando ele era pequeno, tinha ali moleque ainda, moleque saindo da facu, né? A gente já teve essa mesma conversa, né, Pipo? É, ele falou essa mesma coisa. Por que, que não foi nunca para a Lua? E, eu, e me deixa triste pelo seguinte. Vou te explicar por que, que me deixa triste. Porque quando uma pessoa acha que o homem não foi para a Lua e fala aqui dos cinturões de Van Allen, tem outras perguntas bem específicas, tal. você está pressupondo que essa pessoa estudou o assunto, né? A pessoa realmente mergulhou nesse assunto e está questionando isso e não acredita nisso, mas ela está embebida de muita informação. E quando vem essa pergunta, me entristece, porque eu vejo que a pessoa não manja do assunto. A pessoa não investigou o assunto. Ela pegou uma teoria conspiratória e abraçou. Por quê? Quando a pergunta vem, por que, que depois de 69 o homem nunca voltou para a Lua? <risos> essa é uma, é uma pergunta que não tem cabimento, porque depois de 69 o homem foi para a Lua mais umas 5, 6 vezes. Esse, entende por que, que me entristece? Uma pessoa interessada nesse assunto, como é o teu, o, teu, o teu pai, deveria saber disso, que depois de 69, o homem foi mais umas 5 vezes para a Lua. Até 72, rolaram missões para a Lua tripuladas. Entende que, como me entristece isso? Essa é uma informação pública e notória e deveria ser sabida. Por pessoas que estão que, que tão por dentro desse assunto a ponto de duvidar do homem estar na Lua. Então me entristece muito. Então a resposta é: por que, que o homem nunca foi para a Lua depois de 69? Está é, errada, a pergunta está errada. O, teve, depois, entre 69 e 72, tiveram seis missões tripuladas para a Lua. Tá? Então é, o então, que, que eu vou falar? Aí tem outra aqui e ainda hoje estão planejando uma ida e volta e não há previsão. Nenhum voo tripulado passou de 60, 600 km de altura e a estação espacial está a menos de 500 metros de altura. Então, é, primeira coisa, por que, que não teve, né, depois desse tempo, outros voos e ainda estão planejando? É, Para o conhecimento científico, não tem necessidade de uma pessoa. Hoje em dia você tem equipamentos que podem fazer experimentos com muito mais precisão e, com, e sem o risco, né? Então não tem necessidade, o legal de uma pessoa é a aventura, é né? aquele sentimento humano de aventura. Mas hoje você envia um robô para Marte, para tudo que é lugar aí, é muito mais, mais, é muito mais útil né? que um ser humano. Então não tem isso. De qualquer maneira, para 2024 está planejada a missão Artemis 3, que é uma missão tripulada para a Lua. Tem sim um, um, um planejamento. Para isso, e as estações elas estão mais próximas aqui, justamente pelo lance da radiação. Quanto mais próximo da Terra, mais você está protegido da radiação. Fora tudo isso, essas foram as perguntas. Espero que eu tenha respondido com, com, com clareza e com 100% de correção, como sempre. Fora tudo isso, pergunto para você, Bel, para você repassar em casa. Supondo, agora eu faço a pergunta para o seu digníssimo pai: pai da Bel. Vamos supor que essa teoria, que o homem não foi para a Lua. E nós vivíamos aí uma guerra fria, né? A guerra fria estava super intensa. Se realmente o homem não tivesse ido para a Lua, você acha que os russos, os soviéticos não iam falar nada? Eles iam deixar quieto? Né? Entende? Você tinha uma... Imagina que os Estados Unidos fez essa fraude toda. É óbvio que os soviéticos iam falar na hora. Os soviéticos iam falar: meu, isso aqui é uma mentira. Então por que, que os soviéticos nunca falaram nada? Porque é óbvio que o homem foi para a Lua. E uma segunda pergunta que eu faço para o pai da Bel, é, não é nenhuma pergunta, é um desafio. É uma coisa muito simples. Basta você ir. Não é muito simples, tá? <risos> Mas é relativamente simples. Pega uma luneta muito boa ou um telescópio, né? E tem que ser um luneta não dá, né? Um telescópio. Aponta ele para a Lua e você vai ver. Tem que ser ou você vai num, num lugar aí de que tem um telescópio bom. E você olha lá, tá lá os negócios que os caras deixaram na Lua. O... Aquela porra lá, o... o... Ah, tem mais um, onde armazenar o combustível pra volta à Terra? O combustível pra volta à Terra, ele tava justamente no negócio que pousou na Lua, ele tinha uma reservinha, ele saiu, e uma vez que você tá já lá na, na nave, você precisa de um combustível só pra dar um empurrãozinho, porque ali não tem atrito, né? Não tem atrito do ar. Mas o combustível já foi previsto pra E aliás era no limite, no limite. Outro dia, outro dia eu vi uma entrevista do, do Neil Armstrong, falou, cara, o que a gente tinha de combustível para para sair da Lua, era no limite. E como a gravidade é baixa, não precisa de tanto combustível como aqui na Terra. Aqui na Terra você tem uma gravidade mais forte e o atrito do ar. Na Lua você tem menos gravidade e menos atrito do ar, então o combustível é menos. Mas de fato, você pode olhar um telescópio bom, você olha e está lá os bagulho lá. E aí, o que você vai falar, né? Então, essa é a primeira resposta. Mais uma do PQ pra... que a Bel mandou. É o segundo assunto mais questionado pelo meu pai durante esses longos cafés com ele, queria dar para ele uma resposta 100% correta para ele sossegar e parar de me perturbar com esse assunto que não aguento mais. E prometo que minhas próximas perguntas serão exclusivamente minhas, sem que haja interferências do meu pai. E agora vai vir umas perguntas aqui com teorias conspiratórias do 11 de setembro. Eu vou respondê-las, tá, Tá, Bel? Mas eu já te aviso, não, não, não se anima, tá? Porque teoria da conspiração e esses tipos de conspiração é meio que um estado de espírito, é meio uma razão de viver. Então, o não... <risos> que eu te falei? Pergunta antes, o que eu poderia te falar que iria mudar a tua opinião? Geralmente a resposta é nada, mas eu vou responder. Como se explica a queda das torres em tempo de queda livre se as colisões foram acima do oitavo andar? Como os andares inferiores não so ofereceram resistência? O que explica é o seguinte, porque todo mundo olhou com seus olhos, que bateu um avião lá e o prédio cai daquele jeito. um <risos> negócio meio óbvio. Até tá lá, milhares e milhares milhões de pessoas olhando. Bate assim. Por quê? Eu não sou engenheiro, é os caras pegam os puta Loki, faz aqueles zeitgeist, aqueles documentários. Qualquer engenheiro normal, o cara fala, é óbvio, o peso, o peso do prédio vai achatando tudo. É óbvio, é um negócio que o peso vai caindo. E eu sei que é verdade, porque qualquer um estava lá olhando com o olho, o bagulho caiu daquele jeito. Simples assim. Como, aí vem, como ambas as torres de 110 andares reduziram a pilhas de altura equivalentes a menos de 5 andares? Isso aí é óbvio que é a, pre, é a pressão, né, cara? Primeiro, são duas coisas, você tem a pressão do peso e aquilo você tem subsolo. Essa é outra coisa, tem que considerar, a, a, os prédios, eles não afundaram no, no, no limite do solo, você tinha uns puta subsolo lá, então ele, a, a estação de metrô e o caralho, tem um monte de coisa lá, então o prédio cai dentro desse buraco que era o subsolo, fora a pressão que achata as coisas, né? Mais uma, como os sequestradores que tiveram treinamento apenas em monomotores conseguiram pilotar Boeings 767 e 757 e acertar seus alvos, o que é considerado dificílimo até por pilotos muito experientes. Num, nunca vi nenhum piloto muito experiente falar que isso é dificílimo, muito pelo contrário. O que eu vi já, qualquer piloto experiente que não está noiando na, 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 na conspiração, fala que não é nada dificílimo. Inclusive, quando você sabe pilotar um, um, um monomotor ou alguma coisa, você faz um treinamento num simulador de voo, no Flight Simulator mesmo, e acabou. O avião, uma vez que ele já decolou, que ele está no ar, como era o caso, quando eles sequestraram o avião, o avião já estava no ar, a partir daí é moleza, a partir daí é tranquila, é só você desviar o avião e já era. E tanto não é difícil que os caras bateram. <risos> é, e mais uma aqui, supor se ia, gostei aqui, após a primeira colisão, milhares de nova-iorquinos filmariam a segunda fake colisão. Tá? Ao invés disso, foram pouquíssimas filmagens, todas fake, em que um avião penetra na estrutura de aço e de concreto sem resistência. Até a ponta das asas entra no prédio. Isaac Newton rasgaria sua terceira lei de ação e reação. É, a premissa da pergunta completamente errada. Primeiro que teve várias, milhares de pessoas que viram e muitas e muitas imagens. Muitas. Eu vi ao vivo. Então eu, eu não entendi a premissa da pergunta: que é, pouquíssimas filmagens. Tem filmagem pra caramba. Só não teve tantas quanto hoje em dia porque não existia, não existia câmera de celular, mas tem uma porrada de filmagem. E o avião entra lá porque é assim que se entra, é, é assim. Porque nós vimos o avião entrando, milhares, milhares milhões de pessoas pela televisão ao vivo, como eu, e outras pessoas que viram lá. Você vê, o avião entrou porque aquilo é de vidro, meu. O negócio entra lá, a velocidade que o avião tá vindo, o cara vem arregaçando, arregaça e entra mesmo. A estrutura de ferro ali... Ela tá mais para dentro, no core do, do prédio, e ali é tudo vidro. O bichinho vai que vai e já estilhaça, já taca fogo em tudo, né? Porque às 5 e, é, e meia da tarde, o prédio 7 veio abaixo também em tempo de queda livre. Não foi atingido por nenhum avião. Mas isso é, isso é óbvio, né? Porque existem. Só a tremedeira que deu nos vizinhos, cara, às vezes tem uma obra no vizinho, o um negócio já racha aqui. Está tendo uma obra aqui, está rachando aqui. Porque é óbvio, a hora que treme o solo, dá uma zoada na estrutura e outro prédio caiu. E caiu assim, porque é assim que se cai um prédio. E uma última, como não se vê destroços de aviões no Pentágono ou em Shanksville? Você não vê destroços porque o avião ele virou pedacinho. Mas é óbvio que você vê destroços. Tem vários destroços lá que os caras pegaram de avião. Então, é esse é o legal. Depende de onde você pegar as informações, é óbvio que tem vários destroços de avião. É que eles ficaram bem destroçados, mas quem, quem quer ver que não tenha, não tem só, mas tem, tem vários destroços lá. Aí agora vêm as minhas perguntas, né? As minhas perguntas eu vou passar para você, Bel, para você fazer. Por que, vamos vamo pegar a plausibilidade disso, por quê que se faria isso? Né? A teoria é que o, o governo americano quis fazer isso. Por quê? Uma teoria que eu ouvi é porque eles queriam invadir o Afeganistão, invadir o Iraque, não sei o quê, acabar com lá o, o Saddam Hussein. Então. Tá, beleza. Pra fazer isso, você acha que precisava fazer esse furdunço todo em, em Nova York? Você acha que precisava disso tudo? Era só os Estados Unidos derrubar um avião deles lá no meio no Oriente Médio, botar uma bomba num, num barco americano lá e já era motivo para invasão. Falava, ah, foi o Saddam Hussein que derrubou esse avião e vai pra cima dele. Não precisava desse furdunço todo. Então, a razão de fazer isso não faz o menor sentido. Outra coisa, como é que você operacionaliza isso? Como é que você coloca as bombas no prédio? As bombas de implosão. É um prédio, cara, que é grande pra caramba, hein? Como é que você vai ter toda essa galera com câmera, tem tudo câmera lá dentro, trabalhando e colocando essas bombas lá pra montar? Também um negócio que não faz sentido. Outra, como é que você mantém todo mundo calado? <risos> como é que você faz todo mundo ficar quieto? Todo mundo envolvido? Cara, os caras... Não, a galera não consegue esconder uma estagiária que faz uma chupeta pro presidente no, no salão oval lá Ninguém, nem, duas pessoas envolvidas hein a estagiária e o Bill Clinton nem isso conseguem guardar, como é que os caras vão guardar uma conspiração com centenas, no mínimo centenas de pessoas envolvidas, não tem como, o ser humano não funciona assim, outra pergunta, onde foram parar as pessoas que embarcaram nesses aviões? Onde elas foram parar? Elas morreram, tudo? Ou elas saíram do avião e eram uns bonecos lá, né? Tem essa coisa. Mas no geral, no geral é o seguinte, Bel. Quem quer acreditar, quer acreditar. É, não eu eu não tem muito jeito, então é mais para ser um papo divertido. Características que eu vejo. Geralmente, quem acredita nessas teorias, principalmente na do 11 de setembro, o que ela está buscando é um senso de ordem no mundo. Para quem acredita no 11 de setembro como conspiração é muito mais confortável você achar que existe uma ordem no mundo. As coisas acontecem por uma razão, porque o governo quis fazer isso. Isso é muito mais confortável do que você imaginar que meia dúzia de pessoas com uma ideia assim na cabeça consegue fazer todo esse estrago. Um mundo onde isso é possível é muito mais caótico. Um mundo onde 15 pessoas que consiga botar a mão numa coisa nuclear, vão conseguir matar centenas de milhares de pessoas. É um mundo muito mais caótico do que você acreditar que tudo tem um controle governamental, é tudo organizado, é uma implosão, é que vem um míssel, é, é muito mais confortável você imaginar um mundo assim. né Fora isso, rola um negócio que chama anomaly hunting, né? caçar anomalias. Ah, por que, que o prédio, não sei o que lá. E geralmente isso vem num kit. Então não me surpreende em nada, Bel, que o seu pai acredite... Tanto no, no que o homem não foi para a lua, como no 11 de setembro. Que são eventos que não tem nada a ver um com o outro, certo? Mas é que geralmente é um kit. Quem, acre quem acredita em conspirações, acredita em várias. Né? Então é, é, é o normal isso. E o que é interessante é que as pessoas que são muito de conspirações, assim, primeiro que não dão muita bola para conspirações reais. Então, conspirações reais geralmente ficam de fora. Por exemplo, homeopatia, que é uma das maiores conspirações que tem. A galera não dá muita bola. Outra coisa, a galera não dá muita bola para conspirações que não sejam americanas. Pode reparar, todas as conspirações é tudo americana, porque no fundo, no fundo de tudo, rola meio um anti-americanismo. Pode reparar. <risos> Sempre rola um anti-americanismo. Nunca rola uma conspiração francesa, chinesa. Pô, tivemos o Wuhan aí, né? não rola muito um papo de conspiração chinesa. É sempre conspiração americana, porque o, o que está por trás disso é um, é um espírito meio anti-americano, anti, anti yanke anti-imperialista. Pergunta do Danilo. A oposição está moscando em não propor em plenário um dia de memória para as vítimas do Covid? Sim, está moscando animal. Deveriam, e eles deveriam marcar um dia da memória tipo uns 4, 5 dias antes do segundo turno das eleições. Já deveriam deixar a data e já planeja para o ano que vem para fazer essa sessão memorial. Estão tão vacilando. Pergunta do Fábio. Como era o seu sábado à noite ideal nas seguintes idades? 12 anos, 18, 26, 45 e no futuro com 65. Então, com 12 anos, meu sábado ideal era ficar em casa, sábado à noite, né? É, assistindo Perdidos na Noite com Fausto Silva e depois Gigantes no Ring, Gigantes do Ring. Esse era pra mim o ideal, cara. Perdidos na noite, gigantes do ringue. E se eu conseguisse não dormir, eu assistia a Shop Tour depois. Com 18 anos, infarta brutos. Aí já era o infarta brutos, era o sábado à noite ideal. 26 anos, aí barzinho, cara. Barzinho com o Cláudio, Gazela, turma aí, Gustavo e tal. Esse era, era o ideal, com 26 anos... Com 45, mesma, aí vai a mesma coisa, cara. É breja e aí um UFC. um UFC meio na TV no fundo, acho que é o ideal. E com 65 anos, mesma coisa. Breja com o UFC ligado e bate-papo com, com a turma. Pergunta do Pitão. Ó, e o Pitão, o Pitão tá lá em Las Vegas. E a gente conversou essa semana e ele mandou uma pergunta. Eu expliquei para o Pitão. Perguntas são exclusivas para membros do Petit Comitê. O Pitão, ele falou: não, eu te dou a minha palavra que eu vou entrar para o Petit Comitê essa semana. Estou enrolado aqui, eu vou entrar, eu prometo. Então, eu, como um gesto de confiança, eu vou dar essa confiança ao Pitão e vou fazer, vou dar a resposta para a pergunta dele. Estou me arriscando aqui, estou me arriscando, porque até agora ele não se inscreveu. Mas como ele me deu a palavra dele, e eu confio na palavra de Mr. Pitão, eu vou, eu vou, eu vou responder. A questão super importante que ele fez, apesar dele ainda não ser do Petit Comitê, a pergunta muito importante que é qual é a melhor entrada? <risos> qual é a melhor entrada? Eu, eu acho que você está perguntando. Eu, eu tô, agora eu estou em dúvida, Pitão, se você está perguntando a entrada do Petit Comitê ou você está perguntando qual é a melhor entrada de um jantar. <risos> agora, agora eu fiquei na dúvida, que você mandou em áudio, né? Se for do, do Petit Comitê, a melhor entrada é pelo PicPay, porque eu pago menos comissão. Se for a entrada de um jantar, que eu não sei se foi isso que você me perguntou, que ficou meio aleatório, mas eu, eu, eu te respondo aqui no, no, no PQC, a melhor entrada para um jantar é uma burrata. Essa é a melhor entrada, todo mundo gosta. Uma bela mussarela verdadeira ali, naquela né? que está saindo leite com alguns apetrechos, é a melhor entrada. Não sei se essa foi a sua pergunta. Então, eu não sei se você estava perguntando a melhor entrada do Petit Comitê, se for a é o PicPay. Melhor entrada de um jantar é Burrata. E perguntas do André. Qual é a diferença entre clickbait e troféu BellPass? André, a diferença é que todo Belpass é um clickbait e nem todo clickbait é um Belpass. Essa é a diferença. Mais uma. Lembrando da última estatística que você mostrou, por que a área de exatas tem menos pessoas de esquerda? Cara, isso é por, pelo pragmatismo, né? As áreas de exatas são pragmáticas, são empíricas. Não tem ideologia, não tem sonho, não, não tem visão de mundo. É uma coisa prática, testável. Então, pessoas que são que gostam de testar as coisas, que são empíricas, que são práticas e são pragmáticas, costumam não ser muito de esquerda. Porque as ideias de esquerda, elas não <risos> elas não funcionam na prática. Esse que é o negócio. As ideias da canhota não funcionam na prática, então, para você acreditar nisso, você não pode ser uma pessoa prática. E se você é engenheiro, você é uma pessoa muito mais prática, então você acaba eliminando muita galera canhota. aí. Mais uma do, do André. O que tornou a legislação criminal brasileira mais frouxa em relação a alguns países de primeiro mundo, como os Estados Unidos? Tem a ver com cultura, política ou imaturidade do país? Alguns exemplos que me refiro. Sem pena de morte, sem prisão perpétua, progressão de pena, saídas em feriados, etc. Basicamente, André, isso vem tudo da Constituição de 88, né? Sem entrar nos em item por item aí, a Constituição de 88 é uma bosta, né? Porque a gente fez a Constituição de 88 logo depois de um período de ditadura. Então, a gente fez naquele afã de dar um monte de direitos para todo mundo, ser muito permissiva nessa parte aí. Inclusive o lance da segunda instância, né? que a gente não consegue fazer, porque fala que tem que ser até o trâmite final do negócio. Então a Constituição de 88 ela é muito permissiva, tem excesso de direitos, poucos deveres, porque ela veio no rebote ali da ditadura militar. Por que a última cena de Sopranos é a melhor cena de séries para você? Eu não posso falar, André. Eu não posso falar porque se eu falar eu vou estragar para quem for assistir. <risos> eu não posso falar. Se você já assistiu, eu te falo isso em privado, mas não dá para falar aqui. Qual ator foi o melhor 007? Puta aí, fudeu, André. Eu nunca assisti nenhum filme 007. Detesto esse tipo de filme de ação, assim. Então, eu não sei. Eu acho que deve ser o Sean Connery, né? Eu tô chutando aqui, porque eu nunca assisti. Qual a melhor interpretação de músicas, tema do filme 007? Eu tenho. De novo, meu conhecimento é péssimo. Eu vou falar Live and Let Die, do Paul McCartney, que é a única que eu conheço e que eu gosto. É a única que eu posso dizer. E qual é o melhor filme de toda a série 007? Não tenho a menor ideia, André. Tem a menor ideia. Nunca assisti. Não, não, eu não posso opinar porque eu não sei. E fechando aqui, perguntas do Claudião. Pessoas inteligentes tendem a ser contraditórias? Sim, senhor, Claudião. Porque pessoas inteligentes gostam de pensar. E quanto mais você pensa, mais você entra no contraditório. Quem, quem tem muita certeza sobre tudo... E principalmente né vai batendo em coisas até que são assim que, que não tem muito certo e errado costumam ser pessoas que pensam um pouco ela é a pessoa Atari ela enfia um, é tipo o Bolsonaro ou o Alexandre Frota Sabe essas pessoas assim, enfiam um cartucho na cabeça da pessoa ela responde isso pensa isso quanto mais você pensa você acaba sendo mais contraditório porque você vai vendo nuances nas coisas você vê o outro lado então sim eu acho que é inerente a você ser inteligente e pensante, isso é contraditório. E, para fechar, qual característica em ambos é essencial para um relacionamento amoroso seguir até que a morte os separe? Claudião, isso é uma coisa que nós vamos aprendendo com a vida, né, Claudião? É difícil dizer isso, acho que talvez seria mais fácil responder isso com 80 anos de idade, mas o que eu observo, que uma característica que eu acho essencial para um relacionamento ser duradouro, é você olhar para o teu relacionamento, cada um, cada pessoa olhar para o seu relacionamento e falar, eu vou fazer o que eu puder para isso aqui funcionar. Esse tem que ser o um mindset. Vamos fazer isso aqui que a gente tem que funcionar, que é um mindset diferente do que você ficar olhando para o mercado e vendo se dá para dar algum upgrade. Entendeu? Quando você fica olhando para o mercado... Seja lá qualquer pessoa que for. Pô, deixa eu ver se eu consigo dar um upgradezinho aqui e vai trocando, né? Do cara troca uma vez, troca outra, troca outra, a mulher troca outra e vai a vida inteira. Aí assim, ah, não rola. O lance é o seguinte: estamos aqui. Nós fizemos esse compromisso, vamos fazer de tudo para isso aqui dar certo. E se não der, beleza, paciência. Mas eu acho que essa, essa característica de tentar falar, vamos tentar fazer isso aqui funcionar sem ter plano B, eu acho que, que é essencial. Essas foram as respostas 100% corretas e perfeitas do PQC. E se você quiser receber uma resposta 100% correta, você vai ter que mandar uma pergunta. E para você mandar uma pergunta, você tem que fazer parte do Petit Comitê. E para você fazer parte do Petit Comitê, você entra na descrição do, do episódio, tem a entrada PicPay, a entrada Apoia-se... A partir de um shopping por mês, você tem um mundo de privilégios. E um deles, somente um deles, é mandar as perguntas e receber as respostas. Se você gostou, comente. É, é raro eu ver os comentários, aviso, mas você pode compartilhar. Pode arriscar, meus estagiários podem acabar respondendo o comentário. Pode ser no, no youtubecom Dono da Verdade. Pode seguir lá, se quiser, também. É, underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram. Tem também no Spotify, que é o canal principal do é Spotify. Você pode compartilhar com quem você gosta e, principalmente, com quem você não gosta. E eu volto já já com um bifezinho. Tá meio chato o bife hoje, hein? Eu volto já já com o bife. Beijo, tchau.